0: O tema de hoje, iniciando essa nossa campanha, nossa série é Ande em amor sobre uma sólida fé Ande em amor sobre uma sólida fé Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 Efésios 5, 1 e 2 A Bíblia diz o seguinte Portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados E... Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O direcionamento de Paulo para nós é, vivam em amor. Ande em amor, pratique atos de amor, de justiça, de paz. É um estímulo para nós, viva em amor. A quaresma, como nós conhecemos, ela é uma preparação para a festa da Páscoa, que é marcada por práticas da oração, jejum e solidariedade. Então, nesses 40 dias, teremos jejum, teremos oração e solidariedade. Tradicionalmente, entende-se que a quaresma é um período de 40 dias, mas ela tem, atualmente, a extensão de 44 dias. Essa prática surgiu no século IV d.C., no início Institucional da igreja A palavra quaresma Ela vem do latim quadragésima Que significa 40 dias E quaresma você vai encontrar Em vários outros idiomas Essa expressão A primeira menção de quaresma De quaresma aconteceu em 325 d.C Durante o primeiro concílio de Nicea, né? A atual SNIC na Turquia Nesse concílio foi formulado Por exemplo O credo Níceno, Uma profissão da fé cristã Além disso, nesse concílio estabeleceu-se também a data da Páscoa, com bases e critérios que levaram em consideração o equinócio de primavera e as fases da lua. Por fim, foi nesse concílio que houve a primeira menção à quaresma na história. Também existe um registro que Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, na, na cidade de Catargo, a atual Tunísia, já praticava o jejum para esperar a festa da Páscoa Não se sabe o motivo exatamente né, Pela qual se estabeleceu a ideia de 40 dias né, Dessa duração Mas existe uma tradição bíblica E diversos acontecimentos Eles se estenderam por um período que leva o número 40 A gente fala sobre o jejum De 40 dias de Jesus No deserto 40 dias foi o período do dilúvio né, A chuva né, Que levou 40 dias e 40 noites E a travessia. É, de deserto, do deserto de Moisés Que ocorreu por 40 anos Então 40 é um número muito repetido na Bíblia E é tão forte, irmãos, que 40 dias para jejuar É uma boa ideia Para os judeus a Páscoa, que significa Pessach Ou significa passagem, né Ela era festa de celebração Da libertação do cativeiro egípcio E para nós essa Páscoa, ela vem ser manifestada em Jesus ele fez a nossa passagem, né? ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do filho do seu amor E essa passagem foi rompida né? através do seu sacrifício, o véu foi rasgado e hoje nós teremos livre acesso Nós não somos mais escravos, nós estamos há 40 dias, irmãos, nesse período de jejum Para que a gente possa entender que nós somos seres livres A Páscoa é a passagem é um ambiente de libertação. O povo de Deus estava libert... celebrando por quê? Porque eles eram escravos há mais de 400 anos na mão do Egito. E naquele momento Deus usou Moisés como a figura daquele Cristo, o libertador, que viria para libertar a sua igreja. Então passagem passou. Então aquela nossa vida ela não existe mais. Diga ao assim, seu irmão, aquela sua vida não existe mais. Você é uma nova criatura em Jesus. Você foi livre. Mas é importante a gente refletir. Então, durante sete semanas, estaremos juntos nesse processo de entrega. Vamos celebrar com alegria a ressurreição de Jesus. Nossa Páscoa está chegando. Na carta apostólica aos romanos, o apóstolo Paulo, ele mostra como Jesus criou né, a nova aliança com Abraão através da sua morte e ressurreição e através do envio do Espírito Santo para que todos os homens viessem a viver essa nova vida nele. E andassem em amor, andassem diferente desse mundo. Você vai ver, meus amados, que o próprio Pedro, quando o próprio Jesus estava ali, foi entregue e aí chegou o soldado chamado Malco. E aí Pedro pega a espada... E acerta a orelha, acredite, ele não queria acertar a orelha, ele queria acertar a cabeça toda. Mas o soldado talvez com reflexo acertou a orelha, você sabe a história, a orelha caiu, Jesus pega aquela orelha, cola de volta lá, faz aquele milagre e diz, ô oh, Pedro, não é com essa arma. Entende irmãos? Diga ao seu irmão, não é com essa arma. A nossa arma é o amor. Jesus o tempo todo estava ensinando aos discípulos, não é desse jeito, não é dessa forma. Se o mundo persegue a vocês, amem. Se o teu inimigo te faz algo, ama, ora. Irmãos, não é na espada, não é na força do braço. O ensino de Jesus é, ande em amor. Ande em amor. Você já sorriu para alguém hoje? Já, irmãos? Deus já conseguiu extrair da sua face um sorriso, já conseguiu. Pastor, eu estou passando por tantas dificuldades, sim. Mas você não pode perder o seu sorriso, mesmo em meio às suas dificuldades. Nós acreditamos, ontem a gente estava falando na nossa sala, no nosso Terrira, no né? nosso encontro de adoração, que nós não somos seres normais, nós somos seres sobrenaturais. Nós não acreditamos nas tendências do mundo, nós cremos e nos movemos por fé. Então mesmo que tudo esteja complicado, o nosso sorriso não será roubado. As nossas convicções não serão roubadas e nada. A gente não vai permitir, ontem eu estava ouvindo uma mensagem bem rápida sobre ofensa. Quando eu me ofendo, quando o outro me diz algo e eu me ofendo, eu estou dando autoridade sobre a vida do outro, sobre a minha vida. Eu estou entregando a minha vida ao outro, dizendo assim, ó, você tem domínio sobre mim, porque você me ofendeu e eu fiquei ofendido como carne de porco. Brincadeira, gente, tem gente que gosta de carne de porco, né? né? Todo sentido. Mas na realidade, gente, dentro desse contexto, essa ofensa, ela não pode roubar de nós a nossa essência. Você é quem você é, mesmo se você for ofendido ou não porque a ofensa veio do outro e não de você então você não pode se transformar no que o outro disse que você era você precisa e eu preciso andar em amor mesmo que a gente se sinta ofendido a gente vai dizer ofensa não faz parte de mim e eu quero indicar a você uma ministração do John Bevere a isca de satanás que vai falar sobre a ofensa quem é que já se sentiu ofendido e perdeu as estribeiras? esse rã já deu para entender então nessas próximas semanas nós falaremos hoje aqui né sobre a fé sólida, falaremos sobre o, a o fidelidade no testemunho a oração, um coração solidário comprometido com o serviço ministerial, desfrutando de emoções saudáveis, contagiando com, boas, com as boas novas e vivendo sobre uma viva esperança esses serão os nossos próximos temas próxima semana e aí você vai poder acompanhar junto conosco Ande amor sobre uma fé sólida. A frase de Spujo. Nosso querido pastor Vandele gosta muito de Spujo. Ele Diz o seguinte. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu. E olha pelas janelas que a esperança abriu. A fé, ela sobe pelas escadas que o amor construiu. Então nós precisamos andar em amor para que esse, essa, esse amor ele possa estar gerando degraus, né? para que a gente possa estar subindo com a nossa fé, sendo desafiado o tempo todo. Então, fé em quem, irmãos? Fé em quem? E fé para quem? Fé em quê? Não é uma fé sem sentido, não é uma fé panteísta, né? não é uma fé mística, não é uma fé religiosa. Amados, nós estamos... Eu estava no, no Congresso na Cidade Global... E o pastor Vinícius disse algo, que nós já estamos no Brasil com evangélicos não praticantes. Isso é uma desgraça, gente. O que é isso? Religião. O ato de ter fé não é o ato de ser religioso. A fé, ela é sobre a religião. A fé, ela... ela... Quebra paradigmas. A fé, ela é além daquilo que a tua cabeça e a minha cabeça alcança. A fé, ela é uma vida prática e não uma vida teórica. Não existe fé na teoria, querido. Não existe fé na teoria. A fé é prática. Por quê? Porque muitas pessoas entendem de fé. Mas no dia do estreito, cadê a fé? Muitas vezes a gente levanta as mãos por fé. Mas no dia da adversidade... Onde está a fé? A fé, ela vai se manifestar, seja no dia da bonança e seja no dia da tristeza. Quando eu estou em bonança, eu preciso ter fé para acreditar que Deus foi quem fez tudo por mim. E eu não me esquecerei do Senhor. Agora, quando eu também estiver no dia da adversidade, eu preciso acreditar que Deus é Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam, que o amam. Então essa fé, ela vai instigar você a ter vida prática. A se mover. Nós cantamos muitas canções hoje de se mover. A fé, ela move. Mas ela não começa movendo externamente. Ela começa movendo internamente. Você pode perguntar ao seu irmão, você tem fé? Agora, qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé? Nós podemos ter fé rasa, mas nós podemos ter fé profunda. Nós estávamos na nossa intercessão, e aí ontem, e a gente orando com o pessoal, e muitas vezes nós queremos mergulhar em águas profundas, né? Aquela música de David Keeler, né? Mergulhar em águas profundas, mas acredite, se você não estiver habilitado, você não consegue ficar lá por muito tempo. Você vai mergulhar, mas você não vai ter o tanque de oxigênio, você não vai estar com a roupa adequada, você não vai ter suporte. Então a gente vai ficar lá e muitos irmãos fazem isso, tentam dar aquele mergulho profundo, mas não estão habilitados. E aí quando ele vai tentando, uma hora vai faltar fôlego, ele vai subir. E aí gera um trauma e não quer descer mais. E aí vivendo a vida num raso, mas a nossa fé é sólida, a nossa fé é profunda, a nossa fé é inabalável. O mundo foi testado, meus amados. Eu quero que você possa pensar comigo aqui. Quem é que está passando por situações difíceis? Por favor. Minha senhora. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por situações mais difíceis que você está passando? Você está aqui hoje. Você venceu. E por que você acha que essa situação vai abater você? Amados, nós já passamos por coisas mais difíceis. E Deus nos resgatou. E hoje estamos passando aqui. Eu gosto da expressão de Paulo. Essas provações livres é leves e momentâneas. Aí eu acho que você deve ou eu ficar com raiva de Paulo. Leve, Paulo. Porque não é da sua carne, Paulo. Leves e momentâneas. Essas são as nossas dificuldades. As nossas provações. Leves e e momentâneas, vai passar Nós já vencemos Batalhas maiores Agora escute Se nós perdermos batalhas menores Deus está trazendo algo no meu coração Se nós perdermos batalhas menores É porque embaixo do nosso tapete Existem sacrifícios a outros deuses A Bíblia diz que o povo de Deus Foi batalhar contra Jericó A primeira cidade Na terra prometida Cidade grande com muros fortalecidos. E a Bíblia diz que Deus fez com que o seu povo vencesse, apenas profetizando, e marchando, e obedecendo. E aí, na sequência, Deus tinha dito, não peguem nada. Você sabe por que Deus disse para não pegar nada de Jericó? Porque Jericó é a primeira cidade, e tudo que é a primeira é de Deus tudo que é primeiro é de Deus sabe por que muitas vezes nós perdemos batalhas? porque nós roubamos o que é de Deus nós pegamos primeiro o que é de Deus e colocamos debaixo do tapete assim foi com Acã, Acã. e ele, a Bíblia diz que ele se encantou queridos, e quando ele se encantou ele pegou aquilo e trouxe para dentro da sua casa e ele colocou embaixo da sua casa e a Bíblia diz que na sequência eles foram enfrentar uma cidade chamada Ai é tudo simbólico, né? Ai, foi ai, e eles foram enfrentar uma cidade pequena, pequena, minúscula a cidade, aquele povo de Deus poderia abater aquela cidade assim ó, rapidamente, só que, sabe o que acontece muitas vezes com a vida da gente? A gente vence as grandes batalhas e se acomoda nas pequenas batalhas, a gente vence as grandes batalhas e não vigia porque o povo de Deus venceu. Mas eles pegaram aquelas coisas e colocaram ali a sua fé. Túnica, capa babilônica, pratas de outros deuses. E trouxeram para casa outra fé. E aí o que é que acontece? A Bíblia diz que o povo de Deus começou perdendo as batalhas. E é Josué orando assim: Deus não está certo. O que é que está acontecendo? Nós já passamos por coisas piores. Quem é que já passou coisa pior? Nós já passamos por coisas piores. Por que que essas pequenas coisas hoje estão gerando tanta perda? E o que foi que Deus disse? Tem coisas ocultas no arraial. Então, meus amados, pequenas batalhas nós perdemos porque existem coisas ocultas. E aí é tão forte isso que Josué diz assim, povo, falem. Botem para fora. E aí a Bíblia diz, irmãos, que chega lá na casa, na tenda, e quando puxa o tapete, literalmente, né? Debaixo do tapete, estava lá. E sabe o que aconteceu? Toda aquela família morreu. Por quê? Porque estava colocando em risco os que eram fiéis. Então, irmãos, grandes batalhas. Deus já fez você vencer. Agora, não se embarace nas pequenas. Diga seu assim, irmão, não se embarace nas pequenas. Precisamos ter fé em Deus. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Respondeu Jesus, quando foi argumentado fé. O que é que eu preciso fazer? Ele disse, tenha fé em Deus. A sua fé não pode estar em coisas. A sua fé não pode estar no dinheiro que está no seu bolso. A sua fé não pode estar na sua conta no banco. A sua fé não pode estar em pessoas. Nós somos muito tentados, irmãos, a colocar a fé em pessoas. Muito tentado. Às vezes você pode estar numa situação difícil. E Deus colocar alguém do seu lado que pode resolver. Eu já falei isso. Alguém que pode resolver. Nós somos tentados a olhar para aquela pessoa e dizer assim. Deus trouxe ela para resolver. Pode ser que não. Agora, se Deus colocou a pessoa, quer dizer, você olha, você nem imagina. Aí você diz, essa pessoa não, essa pessoa só chegou perto de mim para sugar. Pois é, pode ser que seja ela que vai socorrer você. A nossa fé precisa estar em Deus e não em pessoas. Sabe por quê? Porque Deus usa qualquer pessoa que Ele quiser. Deus usa qualquer pessoa. Deus usa pessoas improváveis para abençoar a sua vida. Deus usa pessoas que você nunca imaginou no meio da rua. Deus pode usar pessoas na rua, Deus pode usar um feirante, Deus pode usar um mendigo, Deus pode usar uma pessoa milionária, Deus pode usar quem Ele quiser. Agora tem um detalhe, a sua fé precisa estar em Deus, porque Deus é quem move as pessoas para liberar a palavra sobre a sua vida. Acredite nisso. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz, Peça tudo, querido, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento, quem duvida não tem direcionamento, quem duvida escuta várias vozes, quem duvida não tem algo sólido, enraizado, qualquer vento, ele se move, nós não nos movemos por ventos, nós nos movemos por apenas uma palavra, é a palavra de Deus sobre nós, então não duvide daquilo que Deus está fazendo, e não duvide das suas próprias orações, se você orou, regue, não duvide, não traga desconfiança no ambiente de fé, porque na fé não tem desconfiança, a fé é uma entrega, a fé ela é uma convicção. Então nós precisamos acordar e acreditar na palavra divina que nós precisamos ter fé, inclusive para agradar o coração de Deus então peça com convicção nós precisamos ter fé onde? na palavra de Deus Efésios 6,17 diz usem um o capacete e a espada do Espírito que é a palavra de Deus eu preciso crer nessa palavra todos os dias da minha vida eu preciso olhar para ela e declarar eu amo Senhor a tua lei a tua lei e na tua lei eu meditarei dia e noite na tua lei Pergunta ao seu irmão, como é que está a sua vida diária com Deus? As pequenas batalhas são perdidas quando nós não temos vida diária com Deus. Ou até tentamos ter, mas a palavra ainda não é verdade para nós. Sabe, amados, a palavra pode servir para uns e não servir para outros. Por quê? Porque talvez alguns creiam e vivam ela, outros apenas leiam ela. Nós não podemos ser leitores da Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas precisamos ser praticantes da palavra. Se Deus disse, vai, o que é que tem que fazer? e A Bíblia, creia na palavra de Deus. Nós precisamos ter fé em Deus, precisamos ter fé na palavra, precisamos ter fé no Filho de Deus. João 3,18 diz, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Muitas pessoas não creem em Jesus. Acreditam nele como um profeta comum. Acreditam nele como um homem que mudou a história. Não, ele é Deus, ele é poderoso e ele pode fazer nova todas as coisas. A Bíblia é fundamental no relacionamento, no crescimento e amadurecimento da vida do Espírito. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Se nós acreditarmos, nós teremos recompensa dos céus sobre nós. A fé, ela move os céus ao nosso favor. A fé, ela move os céus ao nosso favor. Todas as coisas conspiram para aquele que tem fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus, agrade a Deus. E para desenvolver essa sólida fé e andar em amor, nós precisamos tomar alguns posicionamentos. Primeiro, entenda que nós pecamos. Nós pecamos. Eu gosto, vocês gostam daquela frase que a gente colocou na porta da igreja? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. <risos> Sabe por quê, irmãos? Porque nós pecamos. A Bíblia diz, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ô oh, pastor, mas esse, esse versículo é só para evangelizar. É, meu irmão, mas a gente precisa ler esse versículo também. Sabe por quê? Porque nós somos igual a qualquer outra pessoa nós precisamos visitar a nossa vida e dizer ah, eu sou fruto da misericórdia de Deus, eu sou fruto da bondade de Deus, o próprio Paulo disse assim, ah, os pecadores eu sou o pior deles quando a gente entra nesse ambiente de superioridade a Bíblia diz que assim, o próprio Deus ele vai rejeitar o soberbo o subirbo, e ele vai dar graça aos humildes todos nós pecamos nós precisamos entender isso se hoje eu, sabe por que é importante a gente entender? Porque nós não podemos ser seletivos no nosso amor. Quem aqui, com toda sinceridade, já teve dificuldade de amar alguém que tava, já teve as mesmas práticas que você teve? Agora é interessante, quando a gente estava lá no mundão, a gente queria ser amado. Mas talvez tenha pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que a gente fez. E talvez a gente não ame, porque não, não vou amar, não vou dedicar, porque não. Misericórdia, que vida tão feia. Que palavra tão feia. E a gente começa se colocando no ambiente de superioridade. Mas acredite, irmãos, a diferença que fez na sua vida foi Jesus, não foi você. Então nós precisamos estabelecer, entendendo que nós somos igual ao outro. E nós precisamos exercer o amor através de uma fé sólida. Todos nós aqui. Se não tomar banho, fede. Todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Toda a diferença, ela acontece em Jesus. Ponto 2. Creia somente por, que por Cristo nós seremos redimidos. Eu e você, nós não podemos fazer nada. Mas por Cristo, nós poderemos fazer tudo. Olha o texto, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós somos redimidos pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, então nós estávamos desgarrados como ovelhas, e a Bíblia diz que o pastor veio para nos pastorear, e nos trouxe, nos transportou, e ele colocou sobre nós redenção, isso nos dá uma convicção de fé Porque não somos nós, é Ele Não, foi nós, não somos nós que fizemos, foi Ele não, é, não somos nós que temos simplesmente pés ligeiros É não, é Deus que colocou um piso para que você possa pisar A estrutura do que é sólido foi produzida por Deus Por isso que a Bíblia diz Ele é a pedra angular, rejeitada pelos homens Ele sempre foi a rocha Deus é firmeza, é convicção a gente, irmãos, quando nós andamos com Deus, nós pisamos em rocha. Quando nós andamos com fé, com dúvida e não fé, nós pisamos em areia movediça. A gente vai tentar sair. E quanto mais a gente mexe, mais a gente afunda. Por quê? Porque no nosso coração habita a dúvida. Nós precisamos entender. Nós somos redimidos por Jesus. Fomos redimidos por Jesus. O ponto 3... Confesse que somente pela fé no sangue do Cordeiro Nós somos justificados Mais uma vez, nunca foi você Romanos capítulo 3, 25 e 28 diz Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, propiciação mediante a fé pelo seu sangue Demonstrando a sua justiça Em sua tolerância Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Mas no presente demonstrou a sua justiça A fim de ser justo o justificador daquele que tem fé em Jesus Onde estão, então, o motivo da vanglória? É excluído Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé Independente, independente da obediência à lei Por que, irmãos? Porque em dar em fé não é mérito o reino de Deus não é por mérito, é por fé e graça. É fé e graça. Não é simplesmente o ato da, não, eu vou obedecer a lei para gerar sobre mim um terreno sólido, não. Nós caminhamos por fé, por graça. E nesse ambiente preparado pelo próprio Deus, não existe justificação humana. Eu gosto muito de um texto, nós passamos vários momentos na nossa vida e teve um tempo que a gente estava se justificando. E Deus falou muito forte comigo assim, quem é de Deus não se justifica. Sabe por quê? Porque a sua, justifica, sua justificativa, é humana. E Deus deu uma, uma experiência, nós fomos comprar uma, fomos na farmácia, e quando eu estava saindo da farmácia, eu estava perguntando, Deus, nesse processo como eu devo agir, como é que deve ser essa movimentação, e eu estava dando muita resposta a muitas pessoas. Sobre eu estar tendo que me justificar de algo que eu não tinha feito E isso foi me cansando, isso foi gerando um desgaste Eu digo, Deus, está na hora, eu não quero mais E aí a gente saiu, foi na farmácia e quando saiu, tinha uma mulher que tinha pedido uma fralda para uma criança E aí eu peguei, a gente comprou a fralda Quando deu a fralda à criança, eu disse assim Como é o nome do seu filho? Ela disse, o nome do meu filho é Daniel Você sabe o que significa Daniel? Deus é a minha justiça e naquela hora, não, eu que a, não foi a criança que foi abençoada só, irmão, fui eu. porque Quando eu peguei aquela criança, eu disse, amor, o nome dela é Daniel. E Deus estava dizendo, não se justifique, porque eu sou a sua justiça. Amém. Amados, não precisa ficar dando resposta para ninguém. Amém. Não se justifique, porque toda a sua justificativa ela é humana. E você não tem mérito nela. O mérito é daquele que justificou você. Nós estávamos condenados e ele veio com a sua justiça. E ele se fez justiça por nós, se colocando como próprio sacrifício, para que você não fosse julgado pelos seus atos, mas que quando as pessoas fossem julgar você, não olhassem mais para você, mas olhassem para Jesus. A justificação é quando as pessoas olham para ele, e, e eles vão ver você. Está repreendido aqui. Foi um amor, né, irmão. As caixas já estavam quebrada, a hora dessa. Ok, vamos assim. Então, quando as pessoas olham para você, elas vão ver Jesus. E quando olham para Jesus, vão ver você. Eu acho interessante, tem um, um, um teatro muito legal. Se você quiser depois pesquisar, é uma balança. Tá lá uma balança. E as pessoas, elas precisam se pesar na balança para passarem, se vão para o céu ou não. É um teatro, né? E aí, quando vai chegando, é um teatro só. E aí, quando vai chegando, a pessoa entra, sobe na balança, aí está lá. Isso é o peso do pecado. Pim, condenado. Acaba em meu Jesus. sangue de. Vai para as trevas. Aí vai o outro lá. Aí, ele, não, eu sou bom. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu não fumo, não bebo. Aí começa o relógio bem devagarzinho, assim, ele tá vendo? Aí, pim, condenado, aí vai-se embora também. Porque nunca serão as suas práticas. E aí vai outra pessoa na balança. Aí quando vai subir, aí aparece um homem. Aí ele diz, não, 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 não é você que vai subir. Você não pode subir. Mas, mas, mas não, eu vou subir por você. Aí Jesus subiu na balança, aí tá lá, santo. Aí Jesus olha assim, ponto, agora você pode entrar. Amado, para você entrar no céu, você não precisa subir na balança. Porque, porque Ele já fez isso por você. Quando o maligno ele for querer apontar seus erros, os seus pecados, ele vai talvez vir com a... quem aqui era a minha ruim, com toda a sinceridade. E aí vai estar lá a lista do Capeta lá. Vai estar lá? O Capeta não esqueceu o que você fez. Não esqueceu. Em vez ou outra ele vai pegar aquele livro. E quando você tentar se levantar para fazer algo para Deus, ele vai dizer, você não pode, no capítulo 1 do ano 33 da sua vida, às 10 horas da manhã, você cometeu esse ato. O diabo ele já é assim conosco, ele tem tudo lá armazenado, numa CPU diabólica. Mas quando, ao mesmo tempo, quando ele lê isso, aí nós precisamos lembrar de quê? É da palavra de Deus, que diz que nós somos justificados nele. E você pode dizer, pois é, Satanás, eu fiz isso e tem mais. Eu fiz coisas piores, Satanás. Mas eu quero dizer a você que isso já não faz parte da minha vida. Quem cometeu tudo isso era o velho homem que habitava aqui mas agora eu sou uma pessoa transformada, por quê? Porque Jesus me justificou, isso é ser sólido irmãos, a dúvida de quem você é e do que Deus fez na sua vida, ela não pode estar trazendo sobre a sua mente, a nossa mente precisa de si. nós pecamos, nós somos destituídos da glória, nós somos afastados, mas a Bíblia diz que nós somos justificados e isso é que importa, isso é o que importa. Eu não me canso de dar um exemplo, eu vou falar ele de novo. Se você já ouviu três vezes, não tem problema, essa é a quarta vez que eu vou falar esse exemplo. Meu amigo não está aqui hoje para me lembrar o personagem, mas a Bíblia diz que um homem, um grande homem influente no reino de Deus, escrevendo, é, Hoje ele é se tornou um dos grandes homens, eu vou lembrar o nome dele depois, que ele escreveu muito sobre Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem muito prostituto, um homem muito... Muitas práticas malignas. E a Bíblia diz que ele encontrou-se com Jesus e ele disse, a partir de hoje a minha vida será diferente. E nessa caminhada de uma vida diferente, ele vem andando na rua e uma das mulheres que ele se envolveu, eu já falei isso, não tem problema se envolvido de novo, uma das mulheres que ele se envolveu estava vindo no, 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 no caminho contrário e ele ia, quando ele viu que era a mulher que estava do lado da calçada dele ele foi para outra calçada e a mulher com a semente do maligno foi para outra calçada também e aí ele foi para outra calçada e a mulher também foi para outra calçada e ele ficou no zigue-zague até que deu de cara na mulher e a mulher disse o que é que está acontecendo eu sou a mesma, você não se lembra de mim ele disse pois é, eu me lembro de você mas eu quero dizer a você que eu não sou o mesmo tchau é assim que a gente tem que viver queridos as pessoas podem não esquecer quem você é ou quem você fez. Mas a partir de agora você foi justificado por Jesus. A sua fé é sólida. E isso vai fazer com que você ande em amor. Romanos 3 ainda é a nossa base. Romanos 3, já lemos alguns versículos. Se você quiser deixar ele aberto aí. Vamos ler Romanos 3, 29 e 30 diz. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também um Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os incircuncisos e os circuncisos. Declare sempre que a sua salvação ela vem de um único Deus. Deus, ele é único, mas ele não é só seu, querido. Deus também é do seu irmão, Deus é do seu vizinho, Deus é do seu parente. Deus ele pode ser aquele que vai restaurar a vida de todos, porque a salvação só existe em um. Então, o tempo todo, nunca coloque no seu coração o número dois. Só deixa o número um. Porque a partir do momento que o número dois entra, acredite que o número um vai embora. Deus ele não ocupa o mesmo lugar, querido. Ele é único, então ele deseja ser único no seu coração. Ponto cinco. Viva, liberto da culpa. Romanos 4, 7 e 8 diz. Como são felizes quem tem suas transgressões perdoadas... Cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Vocês sabem que na nossa igreja nós não trabalhamos com culpa. Todas as vezes que alguém fala, não, a culpa é de fulano. A gente vai dizer, não, não, aqui não tem culpa. Aqui nós trabalhamos com responsabilidade. Porque se Deus tirou a culpa, por que, é que eu quero colocar? Acreditem, meus amados, a responsabilidade não é do outro, ela é Nossa. Você não pode caminhar com a culpa sobre as suas cabeças, por quê? Porque a culpa, ela é um sinal da condenação do diabo sobre você. Quando o diabo leu lá no capítulo da sua vida, capítulo 33, 10 horas da manhã, que você fez isso, 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 se isso te traz ainda dor no teu coração e frieza, é porque você ainda está vivendo em culpa. Se Jesus nos justificou, foi para arrancar de nós todas as nossas dores, Enfermidades e culpas, diga ao assim, seu irmão, você está livre? Nós somos livres, irmãos. Não existe culpa sobre nós, irmãos. Existem responsabilidades. O que foi feito errado precisa ser resolvido, mas nós precisamos ser livres para resolver. Porque se nós não formos livres para resolver, nós apenas vamos embaraçar as situações. Por quê? Porque alguém com culpa não consegue fazer nada. A sua vida será um peso, será pesada. Ou seja, a pessoa não se move porque sobre ela tem um jugo pesado pela cobra, ela não consegue carregar. A culpa não faz parte das nossas vidas. É um jugo que Jesus já tirou. Ele já tirou de nós. Você é livre, você é livre. Ponto 6, receba a paz de espírito. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificados por quê, irmãos? Pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, minha cabeça está agoniada. Tente lembrar... O que Jesus já fez por você, tenha paz. Tenha paz, irmãos. Jesus fez você para dormir bem. Jesus fez você para ter paz. Ô oh, pastor, e o que é que eu faço com tanta coisa que tem que resolver? <risos> Acredita, irmãos. Não é se agoniando que elas vão se resolver. Elas não vão se resolver com agonia. Elas vão se resolver com posicionamento. Nós é que podemos decidir se vamos viver em paz ou em guerra. São escolhas. Jesus já nos justificou. É. Ok, amém, amém, glória a Deus Nós vamos terminar amém. Até porque a gente tem fé E aí? Você precisa ouvir essa palavra hoje Nós precisamos ouvir essa palavra hoje Receba a paz do seu espírito Mesmo que no meio disso tenha ruídos Barulhos Agitações Mas tenha paz Já está justificado Amém? Tenha paz do Senhor Mesmo que de vez em quando aconteça barulhos como esse aqui que talvez assuste, né? talvez doa no ouvido, talvez deixe você eu e eu meio agitado, mas tenha paz, tenha paz, porque a paz ela se manifesta também no dia de guerra, não quer dizer que a gente não está no meio da guerra, a gente pode ter paz no meio das adversidades, mas são escolhas, eu posso escolher viver a guerra ou eu posso escolher viver a paz, tenha paz o Senhor, diga ao Senhor assim, tenha paz. Por isso que Jesus disse assim: A paz do Senhor. Quando você entrar numa casa, a Bíblia diz assim: saudá diga assim: ó, Shalom. Shalom, a plenitude de Deus, a paz. Nada roube sua paz. Em nome de Jesus. Você já foi justificado por Deus. Ponto 7. Viva na esperança da glória. Romanos 5, 2 diz: Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. A esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. As dificuldades podem acontecer hoje, mas a nossa glória ela é eterna, queridos. Você é um ser sobrenatural. O Carlito diz, ele diz assim, nós somos seres espirituais tendo experiência terrena. Eu acho massa isso. Nós somos seres espirituais tendo experiência terrena. Portanto, os nossos olhos não podem estar nessa terra. Nós precisamos estar com os nossos olhos na glória. Por quê? Porque lá nós temos uma esperança gloriosa em Deus. As situações dessa vida, elas são limitadas. Elas podem gerar sobre nós dificuldades. Mas a nossa glória, ela precisa ser para Deus. Precisamos olhar para Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. A gente tem que mudar sempre o nosso discurso, como filhos, e pararmos de talvez serem profetas do caos. As situações são difíceis? Podem estar, mas a nossa esperança está em Jesus. Nunca seja aquele que coloca gasolina, se alguém já vier com fósforo. Porque alguém pode chegar, talvez, com a palavra de desesperança, de tristeza, e talvez você diga, é assim mesmo, uma pessoa minha morreu dessa aí. Já aconteceu com você assim? A pessoa chega doente, com a notícia ruim... Não, não, é verdade, eu sei, não, fico começa a aceitar. Olha, eu tenho um parente, não resistiu, não, morreu. Hein? Você está com uma crise, esperando uma resposta de Deus. Aí você conversa com alguém, você diz, é, rapaz, faz tanto tempo que eu espero a mim, não aconteceu. Descansa, deixa pra lá mesmo. Quem disse? Deixa para lá. A Bíblia diz, nós não daremos descanso aos céus enquanto não acontecer. Amados, em nome de Jesus... A sua esperança é a esperança de glória, de uma glória eterna em Deus. Ele é a nossa esperança. Então, tenha pés firmes. Descanso na né, cruzar o braço. Né? Descanso na né, deitar na rede e ficar deitado eternamente em, em verdes... Né? Vindo do Brasil, deitado de eternamente, em berço esplêndido. Não, irmão, a gente atua, a gente não vive deitado eternamente. Descanso não quer dizer que você não esteja se movimentando. Descanso é dizer, eu estou me movimentando enquanto estou confiando no meu Deus. Então, em nome de Jesus, se mova. Ponto 8, seja fortalecido para a sua jornada diária. Romanos 5, 3 e 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos aonde, irmãos? Oh, glória. Você pode dar um glória a Deus pela tribulação que você está passando essa manhã? Oh, Glória! Se a sua tribulação for maior, glória vai ser maior. Oh, glória a Deus. Pastor, em nome de Jesus, como é que eu posso dar graças por isso? Oh, meu amado, você não vive por vista, você vive por fé. Você tem que dizer, pai, eu sei que está doendo meu coração, mas eu dou glória ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Então, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz Perseverança A perseverança produz um caráter aprovado E o caráter aprovado produz esperança Sabe por que é forte isso? Tribulação Seu glorio na tribulação Deus ele gera sobre mim a produção de perseverança E eu vou acreditar que mesmo na tribulação Eu não vou desistir e isso vai mudar o meu caráter, vai ser um caráter aprovado, por quê? Porque se eu começar a reclamar, resmungar, se eu começar a falar coisas contrárias, o meu caráter foi reprovado. A tribulação, é um teste para aprovação do caráter. Eu confio ou eu não? Confio. É uma prova. Eu, eu tenho uma vez, acho foi o apóstolo Luiz Arminio, que disse, olha, acredita, irmãos... Se você não passa na prova, você vai repetir de ano. E o que é que acontece? Não passou naquela prova, foi reprovado, após aguarda que ela vai vir de novo sobre a sua porta. Está repreendido, pastor. Por que não, irmão? A gente tem que passar de ano. A chave tem que girar. Quantas pessoas estão na mesma prova? Desde o dia que se converteram. Sabe por que está na mesma prova? Porque não passou. Porque quando passa, as provas são diferentes. Vira a chave, irmão. Aquela prova você já passou. Não queira repetir ela. Se é a mesma, é porque você já deve estar na recuperação. Vá, ajude ligeiro em Deus, viu? Porque depois da recuperação, meu filho, tchau, viu? Tchau. Já imaginou perder um ano inteiro? Graças a Deus, irmão, nunca passei por isso. Mas deve ser ruim, viu? Você estudou o ano todo... Reprovado, tem que fazer o ano tudo de novo Você tem dois benefícios né? O primeiro que você vai aprender novamente E o segundo que você possa ser o destaque da sua sala Que você já vai saber tudo o que aconteceu Mas não entre nisso não As provas, elas precisam ser vencidas Se nós não vencermos Nós vamos ter que fazê-la novamente E aí acredite O processo era o mesmo Tribulação Aí a gente vem da tribulação, perseverança. Perseverança, caráter aprovado. E depois, esperança. Essa é a etapa. Amém? Quem aqui quer ter esperança? Apoio ah, você vai ter tribulação. Você vai ser perseverante e o seu caráter vai ser aprovado. Amados, quem aqui gostaria de ter paciência? Pronto, você vai ter aperreio para Jesus trabalhar nessa área da sua vida. É assim. Quem aqui quer ser fiel a Deus das finanças? Então você vai ter dinheiro para Deus provar você. É assim, queridos. É assim. Voltando aqui, meus irmãos. Deus seja louvado por tudo isso. Deus, Ele é maravilhoso. No seu convite a nós, já temos a nossa vida transformada. Você pode viver isso de maneira diária, Deus. Sua jornada diária, jornada de convicção. Não reclame pelas suas tribulações. Não reclame, a sua boca não foi feita para isso. Tenha fé nas suas tribulações, tenha fé. Ponto 9, receba esperança para prosseguir. O versículo 5 de Romano 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não tem decepção aquele que espera em Deus. Nós nos decepcionamos porque nós colocamos a esperança nas outras pessoas. E a gente se decepciona. Ah, fulano vai resolver. A gente tenta, aleluia. Deus está resolvendo. Aí chega no dia e não resolve. Decepcionou. Por quê? Porque é no homem. O homem pode decepcionar você. Mas aquele que espera no Senhor, ele não será confundido. Ele não será decepcionado. Mas para fazer isso, nós precisamos ter fé. Eu volto a dizer a você, irmãos. É muito fácil nós sermos tentados a entregar o nosso coração a pessoas antes de entregar a Deus. Aí, às vezes, a gente se decepciona com as pessoas, aí corre para Deus. Mas, na verdade, a gente primeiro precisa ir para Deus. E Deus vai colocar as pessoas. É assim que funciona. Você tem um propósito, coloca diante de Deus e Deus vai colocar as pessoas perto de você para que aquele propósito aconteça. Agora, se eu tenho um propósito, eu coloco na mão das pessoas, acredite, Deus vai deixar você resolver sozinho. Agora, se nós estamos colocando em Deus, tudo vai dar certo. Glória a Deus. Você pode agradecer a pessoa que está perto de você, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou ela sobre a sua vida. Amém. Deus une pessoas para um propósito maior. Ponto 10, e último ponto. Viva relacionado com Deus para a eternidade. Romanos 5, 11 12 diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado a morte. Assim também a morte. Veio a todos os homens, porque todos pecaram. Só que a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem. Mas a reconciliação também veio por um homem. Sabe qual é o nosso primeiro ministério? Reconciliação. Esse é o nosso chamado. A Bíblia diz que Deus nos chamou para reconciliar o mundo a Deus. Então, acredite... Toda reconciliação é possível. Porque se foi possível você ser reconciliado com Deus, você também pode ser reconciliado com seu irmão, você pode ser reconciliado em todas as áreas, porque foi Deus. Qual o seu primeiro ministério, irmãos? Reconciliação. Eu tenho, descobri hoje que eu tenho um chamado. Agora o meu ministério na igreja é reconciliação. Porque tudo passa por ele. A música... Se o coração não tiver reconciliação, é apenas música. Se a dança não tiver reconciliação, é apenas dança. Se o servir não tiver reconciliação, é apenas servir. Agora, quando é reconciliação, a música promove a reconciliação. A dança promove a reconciliação. O serviço promove a reconciliação. Por quê? Porque a nossa vida, tudo que a gente faz, ela precisa promover a reconciliação do homem para com Deus. Que assim seja. O pecado de Adão foi o primeiro homem. Por esse homem que entrou. E a redenção veio por Jesus, o Filho de Deus. Romanos 5, 19 e 21 diz, Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. Mas aonde aumentou o pecado transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é fé sólida. Nada pode ser diferente disso. Segunda Coríntios 5:7 diz: "Porque vivemos por fé e não pelo que vemos". Quem aqui está vendo um monte de coisa ruim ultimamente? Pensa, Jesus. Mas você se move por isso? Não. Você se move por fé. E aí, Timóteo, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja a escada inteira, apenas de o primeiro passo. <risos> que maravilha, irmãos. Dê apenas o primeiro passo. Você pode não ver a escada toda, você pode não ver o que está acontecendo depois, mas acredite, o seu passo hoje produzirá o degrau. O seu passo de fé hoje vai mover o que está acontecendo amanhã. Então, em nome de Jesus, tenha uma fé sólida e ande em... Amour.